0: Trederstrefpunt podcast, aflevering 27. Je luistert naar de Trederstrefpunt podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet. Hey, hallo en welkom bij alweer de 27 e aflevering van de Trederstrefpunt podcast. Zoals al een beetje in de vorige aflevering beloofd, bespreek ik in deze aflevering een aantal manieren om je stoplosorde te plaatsen. Ik zal het niet gaan hebben over de verschillende ordertypes, zoals bijvoorbeeld de stoplimitorde, want hierover is op het internet genoeg te vinden en daarbij komt dat ze qua tarieven zowat verschillen van broker tot broker. Maar in deze aflevering benoem ik puur een aantal manieren om het koersniveau te bepalen waarop de reguliere stoplosorde geplaatst kan worden. Naar aanleiding van de vorige aflevering had ik een leuk gesprek met Koen uit België over trading in het algemeen en hoe ik tegen zaken als coaching aankijk. Koen, als je luistert, ik hoop dat je het tradingvirus niet kwijtraakt en je door de bomen het bos blijft zien. Voordat we verder gaan met de manieren om de stoplosorde te bepalen, nog eerst even een mededeling van de sponsor van deze show. Ook deze aflevering van de Traders podcast wordt weer mede mogelijk gemaakt door Pro Realtime, Technische Analyse en Trading Software. Klik op de afbeelding van Pro Realtime in de show notes of op de homepage van de Traders website voor meer informatie of om je aan te melden. De Traders podcast met Marcel van Vliet. Zoals altijd als ik het over een onderwerp uit de technische analyse ga hebben, eerst een korte uitleg waar het nu eigenlijk precies over gaat. De ondertreders en beleggers veelgebruikte website Investopedia definieert een stoplossorder als volgt: Een stoplossorder is een order die bij de broker wordt geplaatst om een effect te kopen of te verkopen wanneer het effect een bepaalde koers bereikt. Stoplossorders zijn bedoeld om het verlies van een belegger op een positie te beperken, maar ook om de winst veilig te stellen, maar daarover later meer. Het belangrijkste voordeel van een stoplossorder is dat het niet kost om de order te plaatsen. De stoplossorder kun je zien als een soort van gratis verzekeringspolis. De commissie voor de order wordt pas in rekening gebracht als de stoplosskoers is bereikt en de aandelen moeten worden verkocht. Een ander voordeel van stoplossorders is, is dat je niet per se hoeft te controleren hoe het met je open posities gesteld is. Dit gemak is vooral handig wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent of zoals in mijn geval een dagje op mijn kleinkinderenpas. Daarnaast voorkomt de stoplosorde ook dat je een beslissing om uit een trade te stappen baseert op emotie. Vooral beginnende traders hebben de neiging om verliefd te worden op aandelen. Ze willen bijvoorbeeld een aandeel nog een kans geven, maar in werkelijkheid zal deze kans meestal alleen maar leiden tot verliezen. Het is niet zo dat een stoplosorde altijd noodzakelijk is. Zo is een stoplosorde wel essentieel voor traders en actief beleggers, maar heeft een buy-and-hold belegger daar vrijwel niets aan. Het is dus van groot belang dat je weet wat voor type trader of belegger je bent en daarnaast om te beseffen dat stoplossorders niet garanderen dat je geld zult verdienen op de aandelenmarkt. Je moet nog steeds de juiste beslissingen nemen. Want als je dat niet doet, verlies je net zoveel geld als zonder stoplossorder. In principe zijn er vier stoplosstypes. Dat zijn de confluence stops, volatility stops, time-based stops en de mental stops. We zullen ze één voor één even doornemen. We beginnen met het meest gebruikte stoplostype, de Confluence Stop. Voor Confluence Stops gebruiken traders bijvoorbeeld sleutelgebieden als voortschrijdende gemiddelde. Je weet wel, de ME's uit de vorige aflevering. Steun- en weerstandsniveaus, eerdere highs en lows van de koers, Fibonacci Retracement Niveaus en trendlijnen of trendkanalen. Het nadeel van Confluence Stops is dat ze meestal op zeer voor de hand liggende prijsniveaus liggen, waardoor ze kwetsbaar zijn voor het zogenaamde stophunting. Al valt dit voor retail traders als wij te verwaarlozen. Wij zijn gewoon voor de stophunters niet de moeite waard. Een tweede type stop is de volatility stop. Volatility stops worden vaak gebruikt door professionele traders, terwijl de gemiddelde retail trader vaak niet eens op de hoogte is van deze techniek. In de Market Visits boeken van Jack Schwager valt op dat veel van de traders een stop-los benadering volgen die op volatiliteit gebaseerd is. Dus wat is dan een volatility stop, zou je jezelf kunnen afvragen? Het is een stop-loss methode die zich aanpast aan de veranderende marktomstandigheden. Als de volatiliteit hoog is, wordt er een wijdere stop gebruikt om rekening te houden met grotere marktschommelingen. Als de volatiliteit laag is, gebruiken traders vaak een meer conservatieve stop. Bij het instellen van een wijdere stop los in tijden met hoge volatiliteit moet een trader ook zijn koersdoelen verhogen om zich te houden op de gewenste risk-to-reward ratio en om grotere prijsschommelingen op te vangen. Aan de andere kant, wanneer de volatiliteit laag is en de stop dichter bij de entry wordt geplaatst, kan het zogenaamde R-niveau ook dichterbij worden geplaatst, zodat de koers niet zo ver hoeft te stijgen om het gewenste R-niveau te bereiken. Later in deze aflevering kom ik nog even terug op de samenhang tussen de risk-to-reward ratio en het R-niveau. Voor de luisteraars die hierin geïnteresseerd zijn, bij mijn trading maak ik ook altijd gebruik van een volatility stop op basis van de average to range indicator. Lui als ik ben waar het training betreft heb ik een code geschreven waardoor de ATR indicator maal 1.2 als witte puntjes op mijn grafiek verschijnen. Waardoor ik niet naar iedere candle de stoploss afstand opnieuw hoef uit te rekenen. Voor de luisteraars die ook met ProRealTime werken heb ik de code in de show notes voor deze aflevering gezet. Het derde type stop is de Time Based Stop. De Time Based Stop is niets meer dan een stoploss order die de trade sluit op een bepaald voorafgesteld ingesteld tijdstip. Ik ken daytraders die iedere dag in de laatste vijf minuten dat de beurs waarop zij handelen is geopend een time-based stop hebben geplaatst. Het maakt voor hen niet uit of de trade op dat moment in het groen of in het rood staat. Hun werkwijze is immers dat zij de beursdag flat afsluiten zoals dat heet. De time-based stop wordt meestal als aanvulling op een van de andere stoplostypes gebruikt. Dit voorkomt dat de verliezen te hoog oplopen voordat het tijd is om de trade te sluiten. Niet zonder reden is de laatste stoplostmethode waar ik het over wil hebben de zogenaamde mental stop. Met dit type stoploss spreekt de trader met zichzelf een koersniveau af waarbij hij uit de trade zal stappen. Maar dit is dan ook gelijk de reden waarom dit type stoploss weinig wordt gebruikt. En als het dan wordt gebruikt, dan is het vaak door beginnende traders. Ik ken namelijk maar een handjevol professionele traders en beleggers die mentaal sterk genoeg zijn om zich aan hun eigen regels te houden. Maar dat geldt natuurlijk niet voor jou, want jij kent jezelf immers goed genoeg. Toch wil ik je waarschuwen voor dat stemmetje in je hoofd die je telkens weer probeert te overtuigen. Als laatste van deze aflevering wil ik nog even terugkomen op de samenhang tussen de risk-to-reward ratio en het R-niveau. Door de populistische Engelse termen in het traderjargon jargon klinken zaken zoals deze vaak ingewikkelder dan dat het is. Om het allemaal wat eenvoudiger te maken en omdat dit tenslotte een Nederlandstalige podcast is, heb ik het vanaf nu over risicorendementverhouding in plaats van over de risk-to-reward ratio, maar het betekent dus precies hetzelfde. De hoofdletter R van de R-waarde staat in het risicomanagement heel simpel voor het bedrag of percentage dat je bereid bent om per trade te riskeren. Dus koop je bijvoorbeeld 100 aandelen van een tientje en je bepaalt je stoplosorde op 9 euro, dan is het risico dat je loopt 100 euro. Die 100 euro staat dan voor 1 R. En die R-waarde is weer van belang voor de risicorendementverhouding. Om consistent winst te kunnen maken moet je de minimale risicorendementverhouding van 1 staat tot 1,5 of 2 realiseren. Het begrijpen van de risicorendementverhouding en wat deze betekent in de bredere context van het risicomanagement is van cruciaal belang voor je succes als trader of belegger op de langere termijn. Ik zal dit ook weer met een voorbeeld toelichten. De meeste traders die op de lange termijn succesvol zijn, winnen niet meer dan rond de 50% van al hun trades. In mijn geval is dit 53%. Maar een paar procent meer of minder maakt niet uit, zolang de kracht van de risicorendementverhouding maar wordt benut. Als je een risicorendementverhouding van 1 staat tot 2 per trade als minimum hanteert en je hebt zoals ik 53% winnende trades, dan bedraagt je verlies over 100 trades 47 R. De winst die je na 100 trades hebt kunnen bijschrijven was 2 keer 53 dus 106 R. Dan even in geld, omdat het toch wat meer tot de verbeelding spreekt. Je R-waarde stond in het voorbeeld gelijk aan 100 euro. Over 100 trades heb je dus 4700 euro verlies en 10600 euro winst gemaakt. Het resultaat is dus 5900 euro. Niet slecht toch met maar 100 euro risico per trade? Van het resultaat gaan nog wel de kosten af die je hebt moeten maken om de trades te kunnen plaatsen, maar tegenwoordig is dit ook te verwaarlozen. Laat je niet het hoofd op hol brengen door de gratis aanbieders, want de kosten bij hen worden vaak terugverdiend door een wijdere spread of op een andere manier. In de wereld van het beleggen is er niets gratis. Nou ja, alleen het e-book dat je krijgt als je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief van Treders de Traders Trefpunt Podcast met Marcel van Vliet. In deze aflevering van de Traders Trefpunt Podcast kon je opnieuw kennis maken met de vier groepen stops. En het mag daarbij wel duidelijk zijn dat mijn voorkeur uitgaat naar de volatility stop, eventueel aangevuld met een time-based stop. Voor wat het je waard is? Mijn dringend advies is om weg te blijven bij de mental stop methode, omdat er maar heel weinig traders of actief beleggers mentaal sterk genoeg zijn om zich eraan te kunnen houden. Ik hoop dat je het belang van de risicorendementverhouding goed door hebt laten dringen, want geloof mij, de beste traders zijn ook gelijk de beste risicomanagers. Dat is eigenlijk waar het bij trading en beleggen om gaat. Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze of een andere aflevering? Stuur ze naar info.traderstref.nl Ik ben er benieuwd naar en ik leer er meestal net zoveel van als jij van het antwoord kan leren. Ga naar de website van Tredes voor de show notes van deze aflevering en meld je gelijk aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en ontvang het gratis e book Het Pinbar Project. Vergeet niet deze podcast te downloaden of te volgen via je favoriete mediaspeler. Produtime, weer bedankt voor het mogelijk maken van deze show. Dit was het weer voor nu. De groeten uit Reo en graag tot een volgende keer. Je luisterde naar de Traders Trefpunt podcast. Kijk wat Traders Trefpunt voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op Traders